0: Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Çocukluğunu hatırlıyor musun? Ya da belki kaç yaşından itibaren hatırlıyorsun? Ya da belki ne kadarını hatırlıyorsun? Bu birçok insan için problem olabiliyor. Ve bazı insanlar çocukluğunu hatırlamadığının farkında bile olmayabiliyor zaman zaman. Şimdi şöyle bir düşünsen, acaba ne kadar eskiyi hatırlıyorsun? Ya da mesela atıyorum çok eskiye dair bir iki küçük anı vardır da böyle geri kalan çocukluğuna dair belki bir boşluk, bir sessizlik, bir karanlık olabilir. Neden bir insan çocukluğunu hatırlamaz? Bunu konuşalım istiyorum. Aşağı yukarı böyle... 3-4 yaştan itibaren normalde çocukluğumuzu aslında yani teknik olarak 2 yaştan itibaren hatırladığımız biliniyor. Ama böyle aşağı yukarı 3-4 yaştan itibaren çoğunlukla çocukluğumuzu biliriz. Ama mesela diyor sanki ben 10 yaşıma kadar hatırlamıyorum. O 10 yaşım yani 10 yaşından öncesi yoksa değil mi 10 yaş çok şey bir yaş aslında bakarsan bilebileceğin çok hatırlayabileceğin bir yaş. Orası tamamen silikse. Ya da böyle buğulu gibi hatırlıyorsan. Yani çok bir fikrin yoksa çocukluğuna dair. Bu neden olabilir? Bunu konuşalım. Bir de çocukluğuna dair algın nasıl bunu konuşalım istiyorum. Mesela çocukluğumu hatırlamıyorum ve aslında ben iyi bir çocukluk geçirdim gibi düşünüyor olabilirsin. O zaman orada bir soru işareti oluyor. İyi geçirdiğim bir çocukluğu... Neden hatırlayamıyorsun acaba? Çünkü benim perspektifimden ve bugün burada konuşacağımız kısmı aslında baş edemediğimiz olumsuz olaylar yaşadığımızda zihnimizin onunla baş etme yöntemi olarak o anaları silmesi ya da bastırması durumu. Silmesi, bastırması, unutması derken şöyle bir yerden bahsediyorum aslında. Tamamen silmesi gibi bir durum söz konusu değil zihnimizin bu yöntemde yani başa çıkabilmek için kullandığı yöntemde. Sadece halının altına süpürmek gibi düşünebilirsin. Geçici bir süreliğine ortalıktan kaldırmış oluyor aslında zihnimiz o bilgileri. Neden? Çünkü şu anda ben bu bilgiyle başa çıkamayacağım. ve Böyle yaşamanın da bir yolu yok çok fazla. O yüzden ne yapalım diyor biz bunu silelim. Bunu bilinç dışı bir şekilde yapıyoruz. Yani ben bunu seçimli, farkındalıklı bir şekilde yaşamıyorum. Hayatta kalabilmek için sinir sistemimin neyse ki bulduğu yollardan bir tanesi. disosiyatif amnezi diyoruz biz buna yani... Disosio olmak şöyle bir şey, bu andan kopmak, ayrışmak, bölüşmek diye ifade edebilirim aslında disosiyasyonu. Ve e, böyle sinir sistemimizin donma modundayken aslında kullandığı bir yol diyebilirim. Donma moduna ne zaman geçiyoruz biliyor musun? Artık sinir sistemim diyorsa ki ben bu tehlike karşısında, tehlike o kadar büyük ki benim artık yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman en azından ben bu sistemi birazcık olsun kapatayım Birazcık olsun acı kaçınılmazsa en azından daha az nasıl acı çekebilirim? Bunun yolunu bulmuş olayım. Bu şunun gibi yani. Diyelim ki ben şu an dışarıdayım ve e, sokağın en sonunda başıboş e, dolanan bir kaplan gördüm. Yapabileceğim şey hemen belki yanındaki yöremdeki bir binanın içine girmek. Yani kaplandan kaçmaktır. Kendimi korumak için bulduğum yol kaçmaktır o tehdit karşısında. Diyelim ki benim bu kaplandan kaçabileceğim bir yer yok. Uzakta bir yerde ama elimde bir belki onunla savaşabileceğim bir silah var. O zaman ne yaparım? Kaplanla savaşmaya başlarım değil mi? Onu vurmaya çalışırım. Yani kaçamayacaksam, kaçabilecek bir yolum yoksa ve savaşabilecek gücüm de varsa... O zaman sinir sistemim e, bu yolu seçebiliyor. Bu bu arada e, bilinçli, farkındalıklı bir seçim değil. Zihnimiz bu süreçlere otomatik, dürtüsel bir şekilde karar veriyor. Zihnimiz bu süreçlere otomatik bir şekilde karar veriyor. Yani böyle rasyonalize edip mantıklı kararlar verme değil. Çünkü tehlike çok orada e, ani ve benim hemen karar vermem gerekiyor başa çıkmak için. Ama diyelim ki kaplan benim, benimle aynı odada, suratımda ya da hatta yani suratıma kadar gelmiş... Ben o noktada ne kaçabilirim bu kaplandan, ne savaşabilirim? Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Geriye ne kalıyor? Donmak kalıyor. Yani geriye sadece bu kaplanla başa çıkabilmek için, o yani zarar göreceğim kesinle yapabilecek artık hiçbir şeyim yok dediğinde sinir sistemim kendini kapatmaya Alıyor. Aslında disosyasyonu aşağı yukarı böyle düşünebiliriz. Disosyasyon bir spektrum. Her zaman bu kadar büyük bir tehditle baş başa kalmama gerek yok. Yani fiziksel bir tehdit olmak zorunda değil bu. Benim kapasitemi açan herhangi bir durum yaşadığımda ve ben çaresizlik yaşıyorsam sinir sistemim doğma moduna geçebiliyor ya da disosiye olabiliyor. Bundan sonra yayınlayacağım video kendinden ve başkalarından kopmak, yabancılaşmak. Depersonalizasyon ve derealizasyon konuları aslında bunlar Onları ele aldım Bundan sonraki bölümü mutlaka ama mutlaka dinle derim Orada aslında bunları çok daha detaylı anlattım Farkında olmadan bunları deneyimli olma ihtimalin çok yüksek Çünkü birçok insan hayatında zaman zaman bunu deneyimliyor Ama ne yaşadığını aslında çok bilmiyor Bunları anlamlandırmak için e, kesinlikle o kısmı dinle derim. İşte disosiyatif amnezi dediğimiz şey de aslında bir şekilde disosiye olarak e, bazı anıları zihnimizin bilinçli e, şekilde değil tabii ki seçerek unutması, bastırması. Silmesi diyebiliriz ve işte ben çocukluğumu hatırlamıyorsam hele ki hatırlayabileceğim zaten hani bu oradan bahsediyorum hatırlayabileceğim yaşta olmama rağmen oradaki anıları hatırlamıyorsam silmişsem ya da hayatımın belli kısımlarında belli kopukluklar varsa mesela 3 yaşla 5 yaş arasındaki e, yılları zamanı hatırlamıyorum diyorsan o zaman bu soru disosyatif amnezi sorusu geliyor akla. Yani fiziksel olarak da belki nörolojik olarak da hiçbir problemin yoksa çok büyük ihtimalle zaten orada yaşadığın travmatik yaşantılarla başa çıkmak için ee, bu sisteminin bulduğu bir yol o anıları bastırmak ve unutmaktır. Ve çocukluğunu yaşamayan birçok insan bu benim klinik gözlemim çocukluğunu idealize edebiliyor. Yani aslında konuştuğumuzda ya benim çok mutlu bir çocukluğum vardı çok güzel bir çocukluk geçirdim ben diyen insanlara aslında sorduğumuzda konuştuğumuzda çocukluğuna dair mutlu bir yanı da çok fazla söyleyemeyebiliyor. İşte oradaki idealizasyon yani çok mutlu geçmişti benim çocukluğum benim o süreç içerisinde sinir sistemimin Bulduğu bir yol. O anıları hatırlama, bastır ve aslında geriye ne kalıyor? Ben olumlu anıları da çoğunlukla zaten hatırlamam. Çocukluğumu bastırıyorsam yani disosyatif amnezi yaşıyorsam sadece olumsuzları böyle bıçakla keser gibi çekip çıkaramam. Aynı zamanda olumlu anıları da çoğunlukla e, zihnimseler oradan hatırlayamam. O yüzden e, geriye sadece bir idealizasyon kalıyor. Yani çocukluğun iyiydi, çok güzel bir çocukluk geçirdin. Oraya bakma diyor. Zaten hani bütün amaç bu halının altını süpürmenin amacı bu. Ortalıkta görünmesin. Bu konuyu düşünme. Bunun üzerine kafa yorma. Yüzleşme onunla. Çünkü çok zor şeyler aslında bakarsan. En azından o zamanlar bir çocuk olarak yüzleşmem zor şeylerdi. Dolayısıyla aslında bu böyle benim çocukluğum güzeldi diye düşünüyorsan, çok iyi beynlerim vardı, her şey çok yolundaydı diyorsan ve bugün baktığımızda hayatında bayağı bir problem varsa depresyon yaşıyorsun, içinden çıkamadığın ilişkiler var, sağlıklı sınırlar koyamıyorsun, duygularını düzenleyemiyorsun, duyguların içerisinde boğuluyorsun, belki panik ataklar yaşıyorsun, değil mi? Belki kendine zarar veriyorsun. Çeşitli problemler yaşıyorsun günlük hayatta ve bunlarla başa çıkamıyorsun. Çok zorlanıyorsun. Ama çocukluğum çok güzel geçmişti. Hiçbir travmam yok. Değil mi? Bunu çok fazla insan diyorum. Benim hiçbir travmam yok. Travma dediğimiz şey benim baş etme kapasitemi duygusal anlamda, psikolojik anlamda aşan her şey. Dolayısıyla travma aslında çok yaşayabileceğim bir durum. Hele ki kültürümüze baktığımızda bu ülkede çok fazla travma yaşıyoruz. Kitlesel travmaları çok fazla yaşıyoruz. Değil mi? Terör yaşıyoruz. Depremler yaşıyoruz. Çok üzücü şeyler deneyimliyoruz biz bu topraklarda. Dolayısıyla aslında travması olmayan bir insan bilemiyorum nasıl olabilir. Çok mümkün değil. Bu şunun gibi bir şey. Ben çocukken hiç düşmedim. Ben dizimi hiç yaralamadım. Hiç grip olmadım. Benim hiç burnum akmadı hastalıktan. Demek gibi bir şey benim hiç travmamın olmadığını iddia etmem. Birçok insandan şunu da duyuyorum bu arada travma odaklı çalışmayan perspektifi boğulmayan bazı uzmanlardan travma olmak zorunda değil işte bu yaşadığınız problemlerin sebebi dedikten sonra belki şunları yaşamışsınızdır diyerek aslında başka tür travmalardan bahsediyorlar mesela duygusal ihmal travmasından değil mi? Şimdi şu gibi konu buraya gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Şunu da çok duymaya başladık ki evet travma travma travma her yerde duymaya başladı. Çok erişilebilir olmaya başladı. Ve birçok insanın deyimiyle ayağa düştü öyle söyleniyor değil mi? Bunu şikayet ederek de söyler birçok insan. Evet doğru çok dillenmeye başladı. Evet doğru birçok insan bu konuda konuşmaya başladı. Bununla beraber bence bununla başa çıkmanın yolu travmayı inkar etmek değil yani... Yok canım o da travma değil onu herkes yaşıyor. E bu da bunu da travma diyorlar. Ama canım o zaman hepimizin travması var diyerek yaşadığımız travmayı travmanın adını koymamaya çalışmak değil, onun yerine travmayı daha normalize etmek. Öcü gibi görmemeye başlamak. Çünkü yok yok hayır travma değildir o dediğimizde de bir tabu yaratıyoruz bir yandan. Öcüleştirmeye başlıyoruz. Dediğim gibi travma dediğim şey benim duygusal olarak psikolojik travma dediğim şey. Baş etme kapasitemi aşan her şey ve bu çocuklukta çok doğal yaşanabilir bir şey. Ben travma yaşadığım çocukluğumda demek benim bebeğinlerim dünyanın en kötü insanlarıydı. Onlardan nefret ediyorum ve e, onları sevmiyorum demek değil. Benim olaya yani olayın gözünün içine bakabilmem demek. Yaşadığım şeyle yüzleşebilmem demek. Benim... Canım acıdıysa, bir yerim kanıyorsa ona bakıp onu iyileştirebilmem için ilk adım aslında bu. Yani travmayı biraz daha normalize ettiğimizde bunun hastalanmak gibi, fiziksel olarak hastalanmak gibi, grip olmak gibi doğal olabilir bir şey olduğunu bilmek gibi. Hastalıkların da çeşidi var değil mi? Yani grip var, atlatıyorum ve çok sık yaşıyorum. Birçok insan yaşıyor çoğunlukla. Bununla beraber başka türlü hastalıklar ya da rahatsızlıklar var ya da belki problemler var benim fiziksel olarak deneyimlediğim ve bunlar çok daha ağır olabilir. Atıyorum işte kanser gibi daha çok mücadele etmemi gerektiren değil mi? Ee, dolayısıyla aslında travmalar da böyle. Yani her şeye travma diyoruz diyebiliriz. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Her şeye travma dememizle ilgili değil problem. Bence daha büyük e, sorun olabilecek şey travmayı böyle gözümüzde öcüleştirip ondan uzak kalmaya çalışmak ve hayır hayır değil diyerek inkar etmek. Çünkü bazen tramvaya verdiğimiz tepki de bu olabiliyor. Nedir o? İnkar etmek. İşte nedir bu anlattığım gibi? İdealize ederek. Yok yok benim çocukluğum çok iyiydi. Oraya hiç bakma. Çok iyiydi orada bir şey olmadı. Hayır benim ebeveynlerimle hiçbir problem yok. Benim hiçbir travmam yok. Ben hiçbir travma yaşamadım. adı travma olsun olmasın hiç fark etmez. Yaşadığım şey orada kalmaya devam edebiliyor. Ben hiç travma yaşamadım. Çocukluğum çok güzeldi tamam diyelim ki öyle. Ee, o zaman neden çocukluğumu hatırlamıyorum? Hiçbir nörolojik problemim yok. Hiçbir fiziksel problemim yok. Harika geçti her şey. Ya da ebeveynlerimle çok aram iyiydi çocukken de şu an onlarla yaşadığım problem ne? Yani onlar ben yetişkin olduktan ve bir şeyleri hatırlamaya başladıktan sonra mı böyle insanlara dönüştüler? Ebeveynlerimle e, aramda hiçbir yakınlık hissetmiyorum. Annem bana sarıldığında böyle rahatsız oluyorum, ondan uzaklaşmak istiyorum. Babamın söylediği bir cümle beni inanılmaz irite ediyor. Duymak bile istemiyorum. Onlarla aynı ortama girmek bile istemiyorum. Bağımlılıklarım var. Alkol, kumara, bilgisayar oyunlarına bağımlılığım var. ...ilişkilerimde e, bazı bağımlılıklarım var. Değil mi? Ya da mesela hiç ilişki kuramıyorum. Kimseyle yakınlık kurmak istemiyorum. Nereden geldi bunlar? E yetişkin travması da yok. Mesela yetişkinlikte ilişkisel anlamda yaşadığım bir travma da psikolojik olarak. Görünmüyor. Ortalıkta yok gibi görünüyor. Neden oldu o zaman bunlar? Ben de bilmiyorum. Neden oldu o zaman bunlar? Yani açık konuşmak gerekirse... Ben travma odaklı çalışan bir terapist olarak, bir psikolog olarak benim başka açıklayabileceğim, bakabileceğim elimde bir şey kalmıyor. Buraları konuştuktan sonra birazcık şuraları da konuşalım istiyorum. Nedir oralar? Ben travma mı hatırlamıyorsam çünkü bazı insan yani herkes idealize etmiyor. Çocukluğumu hatırlamıyorum. Bununla beraber hatırlamıyorum. Genel olarak genel hatlarıyla çocukluğuma dair ya da ebeveynlerime dair bazı fikirim e, olabilir bu konuda. İşte çok zor bir dönemden geçmişiz biz ailecek o zaman. Biliyormuş işte da şöyle şeyler yaşamış, yaşamışız. Deprem olmuş. Annem de anlatır çok şöyle olduğunu, böyle olduğunu. Ya da ben biliyorum ki fiziksel istismara maruz kaldım. Çok hatırlamıyorum çocukluğumu ama bu bilgi bende var. Yani genel adlarıyla daha uzak bir fikrim var. Orayı hatırlayamıyorum detaylarını ne olduğunu. Ama işte atıyorum işte şunlar da söyler, işte komşu teyzeler de söyler. Benim işte akrabalarım da söyler ya da işte kardeşlerim, ablam hatırlıyor mesela. İşte annem beni çok dövermiş. Babam işte annemi çok dövermiş. Ben çok hatırlamıyorum onları. Her zaman idealize etmem. Bu idealizasyon herkeste olabilecek bir şey değil. Bununla beraber ikinci gelebilecek soru şu oluyor. İdealize etsem de, etmesem de E ee ben şimdi çocukluğumu hatırlamıyorum. O zaman bu travmalarımı, yaşadığım bu şeyleri nasıl iyileştireceğim? Bunları nasıl çözeceğim? E, bunları iyileştirmek için o travmaları birebir detayıyla hatırlamak zorunda değilim. Onlar üzerinde hala çalışabilirim. Bizim ben özellikle EMDR yöntemiyle çalışırken en çok yani tramvayı aslında konuşacak olursak o duygular çok sabit ve kor bir yerde oluyor. Nedir o mesela? İşte günlük hayatta bir şey yaşarken benim o tramvalarım tetikleniyor ve ben hep aynı şeyi yaşıyorum. Mesela atıyorum ilişkilerimde bir duygu var. Partnerim bana bir şey söylediğinde ya da söylemediğinde ya da ilişkim olduğunda olmadığımda. Hep böyle sanki içim eziliyormuş gibi oluyor. Ben dünyada yapayalnız kalmış gibi hissediyorum. Ee, sanki yani hiçbir çarem yokmuş gibi hissediyorum. Ya da kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. Orada çok büyük bir korku deneyimliyorum. Sanki böyle bir karanlığın içerisinde tek başıma oturuyormuş gibi hissediyorum. Değil mi? Buradan başlayabiliyoruz çalışmaya. Özellikle yiğim diğer yöntemiyle. Ee, çalışıyorsak zaten e, böyle bir şey gerek yok. İlla hatırlama zorunluluğu yok. Çünkü biz çalışmaya başladığımızda da yavaş yavaş anılar zaten ortaya çıkmaya başlıyor. Hatırlanmayan birçok şey hatırlanılmaya başlıyor. Birçok anı hatırlanılmaya başlıyor. Burası o yüzden de zaten hani bu kısımla ilgili e, süreç böyle. Bununla beraber başka türlü bir terapi yöntemine giderseniz de aslında daha güvenli hissetmeye başladıkça, ben yetişkin olduğumu hissetmeye başladıkça bazı e, yaralarım iyileşmeye başladıkça o aslında travmalarda daha yüzleşebileceğim, ben yüzleşebileceğim kapasiteye sahip olduğum için yavaş yavaş hatırlamaya da başlayabiliyorum. Ama dediğim gibi zaten yani %100 benim bunları hatırlamam gerekmiyor yüzleşebilmem için. Ama en azından bir perspektif kazanmam kıymetli bu anlamda. Başka bir gözle bakmam. Eğer idealize ediyorsam ebeveynlerimi ve çocukluğumu daha samimi bir yerde bir dakika ben bugün ne gibi sorunlar yaşıyorum acaba ya da işte Ebeveynlerimle bunları konuşmak belki bir fikir olabilir. Orada ebeveynlerinizle ilişkinize bağlı olarak her zaman iyi bir fikir olmayabilir ama kimileri için iyi bir fikir olabilir. Diyelim ki 5 ile 7 yaş arasında ya da 7 yaşıma kadar neler yaşamıştım? Annemden bu öyküyü dinleyebilirim. Biz işte belki bir sürü ev değiştirmiştik, bir sürü şehir değiştirmiştik. Bu da bir çocuk için. Ee, zorlu bir süreçtir Travmatik bir süreçtir Çocuk böyle çapalanmaya ihtiyaç duyar Hayatının ilk yıllarında güvenli bir ortam sağlayıp Güvenli bir dünya imajı çizebilmek için aslında İşte okulu çok sık değiştirmek Arkadaş ortamını çok sık değiştirmek Büyüdüğü mahalleyi, ortamı sürekli değiştirmek Bu çocuk için zor olur Belki buydu beni zorlayan şeylerden bir tanesi Bunları bir evlerimden duyabilirim Ya da onların nasıl bir süreçten geçtiğini duyabilirim Belki dediğim gibi hani o süreçte Anne ve babam ekonomik olarak çok zorlandı Değil mi? O da bir çocuk için yani maddi bu bir zorlanma bir şey yaşamak da zor süreçlerden birisi. Belki o süreçte anne babam boşanma kararı almışlardı. Sonra belki boşandılar ya da boşanmadılar ama o süreç benim için böyle zor geçti. Evde belki kaos vardı. Babam iflas etmişti belki. Bu da yine bir çocuk için zor olabilecek süreçlerden. Değil mi? Yani ebeveynlerimden de bir şeyleri duymak iyi olabilir. O zaman belki oturup şuna samimi bir yerden bakabilirim. Adı tramvaydı değildi. Fark etmez. Ben çocuk bir çocuk olarak sadece ben de değil hangi bir çocuk o şeyleri yaşarsa aslında zorlanırdı. Onu düşünebilmek, onu fark edebilmek önemli oluyor. Şimdi benim bu kısmi hafıza kayıplarına dair yani sistemimizin bir yol olarak bunu seçmesine dair fikir sahibi olmam bu üniversite yıllarında ya da mesleki olarak bu konuyla ilgilenmemle ilgili değil. Benim 15-16 yaşlarındayken bir arkadaşımın annesi vefat etmişti ve arkadaşım terapiye gitmeye başlamıştı. Bir gün gelip bana şöyle söyledi. Terapisti ona şu soruyu sormuş. Demiş ki bu olayı anlatıp e, zihnimiz bazen bazı olaylarla başa çıkamay- çıkamadığı için onları silmeyi tercih eder. Annenin ölümüyle ilgili hatırlayamadığın herhangi bir kısım, herhangi bir şey var mı diye sormuş. Arkadaşım da ilk başta olur mu öyle şey yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Annem daha çok gene öldü ben her şeyi hatırlıyorum demiş. Sonra terapiste ona demiş ki birazcık düşün istersen bunun üzerine sonraki hafta eğer herhangi bir şey olursa ya da daha sonrasında üzerine konuşuruz. Sonra arkadaşım bana şunu söyledi dedi ki ben çok emindim kendimden asla hiçbir anını unutmadığıma dair ama şunu fark ettim dedi üzerine düşünürken annemin cenazesine dair Büyük bir kısmı hatırlamıyorum yani cenaze sabahına dair bir e, anı var aklımda biz evdeyken var ama sonrasını hatırlamıyorum ve bunu fark ettiğinde gerçekten çok etkilenmişti gerçekten çok zor e, bir şey bunu fark etmek çünkü şunun gibi oluyor yani nasıl olur nasıl silinir orada bir blokaj varmış gibi hissedersin orada bir duvar varmış gibi. Ve o tarafa geçemediğini hissedersin. Yani o duvarın arkasında bir şey var bunu hissedersin. Ama o duvar o engelleş, engel e, hali aşılamaz bir yerde hissettirebilir sana kendini. Bunu eğer hissediyorsan dediğim gibi kendini bu anlamda zorlamana gerek yok, hatırlamaya çalışmana gerek yok. Böyle olmak zorunda değil. iyileşme, değişme, dönüşme sürecinde illa ki bunu hatırlamak zorundasın değil. Kendiliğinden olursa olur zaten, gelir zaten. Peki bununla beraber ne yapabilirim diye soruyorsan, ya böyle bir şey var ama bununla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman dediğim gibi duygularına dikkatini verebilirsin, bedenine dikkatini verebilirsin. Nereden geldiğini bilmediğin ama hep benzer şekilde tekrar eden, bazı duygular varsa, bedensel hissiyatlar varsa bunlar kıymetli. O duyguyla mutlaka kal, onu fark etmeye çalış. Hangi zamanlarda sen bunu hissediyorsun? Ee, bunun ne anlamı olabilir onu anlamaya çalıştırım Yani çocukluğunu hatırlamaya çalışmaktansa, onun için kendini zorlamaktansa buna gerek yok şimdilik. Dön ve bedenine bak, o hissettiğin duyguyu fark etmeye çalış. Çünkü aslında çözeceğimiz yer zaten orası. Yani bu sinir sistemi kendini güvende hissetmiyor. Yani travmada yaşanan oydu ve beni belli şekilde hissettirmişti, algılamıştı dünyayı öyle algılamıştı. Ben bununla zaten içli dışlı olursam önemli olan kısımda burası. Burada önemli olan şey e, travmayı, travmaları öcüleştirmek değil. Eyvah ben çocukluğumu hatırlamıyorsam, bir kısmını hatırlamıyorsam çok korkunç şeyler yaşamışımdır. Kesin istismar olmuştur. Gibi bir şey olmak zorunda değil. Neler oldu acaba? Yani bilinmeyenden korkarız ya. Bilim, bilinmezlik bize başka senaryolar da yazdırabilir ama. Dediğim gibi bir çocuk için bir çocuğun kapasitesini aşan birçok şey zaten travma oluyor. O yüzden orada inanılmaz korkunç bir şey olmak zorunda değil. Benim bugün travma olarak deneyimlemeyeceğim, belki ebeveynlerimin beni duygusal olarak ihmal etmesi, ihtiyaçlarımı karşılayamaması, belki bir çocuk olarak o zamanlar ihtiyaç duyduğum kadar ebeveynlerimle büyüyememiş olmak olabilir bunların hepsi. Bugün düşündüğümde onlar o kadar korkutucu gelmeyebilir ama o çocuk halim için, o çocuk için, Bunlar travmatik deneyimlenmiş olabilir. Ee, dediğim gibi o yüzden travmayı öcüleştirmek ve bunun arkasından e, çok fazla korkmaktan ziyade e, bunun bir süreç olduğunu bilmek ve zaten ben daha güvende hissettikçe bu süreçte daha da iyileştikçe onların eğer ihtiyacım olursa gelebileceğine güvenmek. Şimdilik benden bu kadar. Ben bunları paylaşırken neler hissettim merak ederim. Ve gerçekten bunu yani çocukluğunu hatırlıyor musun, hatırlamıyor musun? Ya da bunu dinlerken, beni dinlerken fark ettiğin bir şeyler oldu mu? Mutlaka benimle paylaş isterim. Eğer YouTube'dan dinliyorsan yorumlarda paylaşmanı çok isterim. Ve e, takip etmiyorsan takip etmeni tabii ki. E, şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.